0: Dnes sa porozprávame o jednej skupine, ktorá, až je to paradoxné, že sme sa do nej, o nej teraz nerozprávali, pretože kapela Bee Gees je čo sa týka predajnosti, level porovnateľný s in, interpretmi typu Beatles a ABBA. Je to proste multimilionový projekt. Je to stá kapela. Nahrávok z jej, teda albumov
1: z jej nahrávkami sa predali stá miliony. Hej,
0: o tom, že, že skupina Bee Gees proste, neviem, fungovala 5 dekád? No od, v podstate od roku 1965 do roku
1: 2012. Hey, to môžeme... čiže
0: a tam oni by možno aj fungovali, len ako vieme, už zostal žiť jeden z tých členov. O BG som mal veľmi rád, to znamená, že som sa vždy o nich zaujímal, takže, takže niečo o nej viem a viem, že je tam plno takých zaujímavých vecí, tak by som sa ťa na úvod spýtal teba, že, že ako si ty mal rád kapelu Ja som BG
1: zaregistroval predovšetkým vďaka Saturday Night Fever. Ale čo je zaujímavé, lebo ja si myslím, a môžem sa míliť, ale to je na tebe, aby si mi povedal, nakoľko mám pravdu alebo nie, ľudia BG nemajú spojenú so žiadnym konkrétnym albumom, ale buď s nahrávkami, teda s pesničkami alebo s filmom Horučka sobotňajšej noci. Čiže to je niečo, čo keď niekto povie BG's, tak podľa mňa 90% povie z horúčka sobotňajšej noci, alebo nejaká obľúbená skladba, je to jedno, že či je to z tých 60. rokov ako Massachusetts alebo tu Love Sun alebo môže to byť už aj z rokov, dajme tomu, 80. alebo 90. Secret Love, to znamená z úplne inej éry, ako keď začínali, pretože Bee Gees v podstate je jedna z mála tých veľkých kapiel, ktorá zažila ešte aj tú éru 60. rokov a fungovania v biznisu aký bol v 60. rokoch a zažila už aj tú éru, nazveme to MTV, to znamená 80. 90. roky a aj tie 0. roky, aj keď tam už boli v pozícii, že naozaj si veľmi vyberali, že kde budú hrať, lebo oni aktívnu nahrávaciu kariéru ukončili tuším niekedy v roku 2001, odvtedy nové nahrávky nerobili, ale naozaj si zažili všetky tie možné premeny toho, ako funguje pop music, ale, čo je dôležité, za akéhokoľvek systému a spôsobu, vždy tým základným e, kameňom úspechu alebo čohokoľvek, čo je spojené s populárnou hudbou, je pesnička. A tam boli BGs absolútne skvelí ako autori, a takisto aj ako interpreti, čiže preto dnes e, logicky ich stále berieme ako veľké legendy, lebo tie pesničky sa svojím spôsobom budú stále vrácať. Tak ako si ich odozdávajú generácie od 60 rokov až doteraz, tak si ich budú aj naďalej, pretože oni majú ten, by som povedal, nadčasový základ, taký, ktorý robí z tých najväčších legend tie najväčšie legendy.
0: Tak vám niečo poviem k krátkosti, aby ste mali takú predstavu, že ako to z BGs bolo. BGs boli traja bratia, Morris, Robin a Berigib. Narodili sa všetci na konci 40 rokov, to znamená, že krátko po druhej svetovej vojne s tým, že Morris a Robin boli dvojčatá yeah. a Barry Gibb je trošku starší. Mimochodom, Barry Gibb je jediný žijúci, ak toho ani člen skupiny BG, narodil sa hneď po vojne. A oni boli z Británie, kde vlastne sa tak začali už ako deti tak etablovať do nejakých takých údobných zo detských, ale v roku 1958 oni v rámci takého programu toho migračného sa proste celá rodina vysťahovali a nasadli na párník a tým párnikom odišli žiť do Austrálie. Mimochodom v tom istom párniku boli rodičia Kylie Mino. Takže to len tak pre takú informáciu. Takže BGs potom sa z ničoho nič ocitli na východnom pobreží v Austrálii, kde proste vyrastali, tam mali nejakú kapolu, myslím, že Rattlesnakes. Áno, Rattlesnakes. To bola taká kapla, kde už oni traja boli aj s nejakými ďalšími a proste boli tak, akože lokálne populárni. Ale viem, že tí BGs, ktorí boli asi od detstva nesmierne talentovaní, tak aby sa teda naozaj mohli realizovať tej populárnej hudbe, tak oni sa museli vrátiť náspäť do Británie. Je to tak? Je to tak, ale ešte, ja chcem povedať, že kde sa narodili. Bratia Gibovci,
1: oni sa narodili na malom ostrove. Isle of Man, Aha. ostrov Man, ktorý je známy v motoristických kruhoch, že tam sa konali veľmi zaujímavé a veľmi náročné preteky cestných motocyklov. Preteky na ostrove Man mali predovšetkým v 50. a 60. rokoch veľký, som povedal, kredit. veľký kredit, že tam, ak niekto bol úspešný na ostrove Man, tak to bolo niečo mimoriadne. Ale naozaj, oni v tej Austrálii narazili na limity, ktoré v tom čase boli. To znamená, že Austrália bola veľmi ďaleko, o internete nikto ani nesníval, o nejakých televíznych, satelitných programoch to bola absolútna výnimka. To znamená, že... Austrália bol kontinent, kde žilo asi 20-25 miliónov ľudí, ale odšadeľ tam bolo ďaleko a určite ďaleko bolo do centra e, svetovej populárnej hudby, to znamená do Veľkej Británie a takisto, aj, a takisto aj do Ameriky, ale oni mali tú obrovskú výhodu, že oni z Austrálie odchádzali už ako by som povedal etablovaní umelci, to znamená oni sa už stihli v tom v tej Austrálii presadiť tými prvými úspešnými hitmi a keď už prišli teda na tie britské ostrovy, tak už aj ich brali vlastne tí producenti trošku inak a tam e, opäť je to niečo, čo je nevysvetliteľné, ale oni dostali ponuku na Bee dostal Brian Epstein, Aha. čo je manažer skupiny Beatles a on bol šéfom aj firmy NEMS a v tej firme pracoval Robert Stigwood a on mu vlastne tie demo nahrávky, alebo nejakú ponuku na skupinu Beatles po, ako posunul, a on sa toho chytil, vybavil výbornú zmluvu so spoločnosťou Tušim Polidor. No a Bee už dostali v podstate veľmi profesionálne podmienky na nahrávanie tých svojich prvých albumov a vlastne hneď s prvými albumami sa dostali na, do prvej desiatky albumových rebríčkov ako v Spojených štátoch, tak aj vo Veľkej Británii. To znamená, že oni sa vrátili a veľmi rýchlo sa stali hviezdami, ale na to, aby sa stali hviezdami, museli z tej Austrálie naozaj fyzicky prejsť naspäť do Veľkej Británie a potom samozrejme aj do Ameriky. Ale tak je to niečo, čo pozná aj my, dajme tomu zo športu, že môže tu byť akýkoľvek talentovaný hokejista. Kým sa nedostane do NHL, tak vlastne o ňom vieme len my, ale nevedia to tí, ktorí by vedeli oceniť jeho umenie.
0: Presne tak, Robert Stigwood bol manažer z tej Epsteinovej spoločnosti, ktorý sa ich opil a ktorý naozaj urobil to, to čo, o čom Juraj hovorí, aby ste mali predstavu, to bola druhá polovica 60. rokov. Tie náhrávky ako Massachusetts a podobne, ktoré sa už naozaj stali celosvetovými hitmi vrátanie tých albumov. A chcel by som sa ťa spýtať, na chvíľku len tak odbočím. Ja totižto to viem, že ten Brian Epstein, on zomrel, ako ja vieš, veľmi malý, v 67. roku. A ja viem, že ten Stigwood, on podľa všetkoho sa stalo, že keď Epstein zomrel, tak Stigwood sa stane manažerom, to, lebo on bol partner to Epstena. Ale kapela Beatles absolútne nesúhlasila s tým, aby, aby Stigwood bol ich manažer. Nevieš no, prečo? Je to podľa preto, lebo oni už si povedali, že už si to vedia robiť sami, že už sa dostali do toho štádia,
1: že mali pocit, že v mnohých veciach už Brian nestačí a tá smrť paradoxne urýchlilo to, čo by možno sa stalo skôr či neskôr. To znamená, že oni nehľadali ďalšieho manažera, pretože jednoznačne boli presvedčení o tom, že všetky veci si už začnú manažovať sami čo ich samozrejme držalo nejaký čas a potom prišli na to, že sú veci, ktoré sú ťažké, zbytočne otravujúce a odťahujúce umelcov od toho, čo vedia robiť najlepšie, to znamená skladať piesničky, nahrávať a koncertovať, pretože manažer má množstvo práce, ktorá je niekedy otravná a podobné záležitosti. No ale to bolo presne to medzi obdobie, že Brian už nebol a kým nastúpili tí ďalšie manažery, no tak jednoducho Robert sa urobil sám pre seba a zase objavil a pom- mohol na svet inej svetovej kapele, čo je v prípade BGS jednoznačne sa podarilo.
0: Všetkým tým trom ľuďom o, zo skupiny BGS sa v živote udialo niekoľko neuveriteľnej veci, ktoré vám dnes rád prezradím a dokonca ja do tohto programu aj involvujem, Jure, ak dovolíš aj štvrtého brata, Andy, áno, ho, Andy, ho, ktorý si z nikdy nebol člen skupiny BGS, ale mal tak neuveriteľný ten život, žil iba 30 rokov, ale udiali sa mu také veci, že ak dovolíte, tak ja vám o ňom tiež niečo prezradím. Najprv k Robinovi Gibovi. Neviem, či vieš, ale Robinovi sa stala taká vec, že on keď mal 19 rokov a sa vrátili teda do tej Británie a on už bol etablovaný spevák skupiny BGS, tak on sa išiel prvýkrát ženiť v takomto mladom veku s takou dievčinou, mladou a oni išli vo vlaku a v tej sa stalo jedno z najväčších železničných nešťastí vo Veľkej Británii celej histórii v roku 69, myslím, kedy sa vykolajila celá jedna taká súprava 12 vozňov, kde 11 vozňov sa prevrátilo, bol plný vlak rannej špičky, kde tí ľudia stáli, všetci išli do práce. A zahynulo tam, neviem, 47 ľudí a stovky sa so zranili, akože veľký dizáster, kde proste boli. A ten Robin Gibb bol aj s touto partnerkou v tom vlaku a síce s nejakými zraneniami, ale prežili Nežili. toto nešťastie. To sa stalo Robinu. Berrymu sa stalo, viešťa? Nie. on. Berry Gibb, jemu sa stala taká neuveriteľná vec, že on, jak sa narodil tomu otcovi, ten ich otec sa volal Hugh Kado, a Hugh on Gibb. bol nejaký, on bol hudobník. Vieš ja. pozor, oni mali tie geny po ňom, neviem čo, on bubeník, on bol nejaký hudobník a mama bola domáca. A tá mama mala na Tohoto, tohoto berieho doma, hovorím, hovorím o období po vojne, 47. rok. A on keď mal 2 roky, tak tento chlapík na seba zvrhol, počas toho, ako tá mama tam varila, on zvrhol na seba veľký lavor s horúcou vodou, s vriacou vodou, ktorú tá mama mala. On mal proste popálenie na 70% tela. Zobrali ho do nemocnice, tvrdí, že bol 20 minút od smrti a 2,5 mesiaca bol v nemocnici, kde ho dávali do poriadku z tých popálením tohoto telička. Keď sa ten človek po 2,5 mesiacu vrátil domov, tak došla gangréna. Z toho, čo on mal, tak on dostal gangrénu. Ten človek bol ďalšie 2 roky v nemocnici. On vraví, že on si z toho obdobia nič nepamätá. On len vidie na tele, na ktorom mal do dospelosti nejaké znaky toho, že mal popálenie Telo, ale že úplne to má celé vymazané z tej hlavy, že vôbec si na to nepamätá. Toto sa stalo tomu Barrymu. A potom ten Morris, no, Morris Gibb je postavička neuveriteľná, zomrel veľmi skoro. Myslím si, že mu pomohlo k tomu je to, že akože človek totálne to nezvládal s tým pitím. Že celú tú éru tej, od, najmä od začiatku 70 rokov, neviem čo on robil, keď mal 19 rokov, ale v 70 rokoch, kedy Bee Gees mali akože tú najväčšiu slávu, tak ten Morris Gibb to totálne nezvládal s tým pitím a všetko sa to zmenilo až v roku 1991, kedy ten Morris Gibb mesiac žuroval, nedošlo domov, mal doma ženu, mal doma doma aj, že, že dodnes žijú tú páni, ktorá bola jeho žena a dve deti a on prišiel v 91. roku po nejakom mesačnom fláme domov a tá žena len tak ako sa neťok spýtala, že teda kde toľko bola, on vyťahol píštol a začal akože ich dávať k stene o tým dve malé deti a tú ženu tak tá žena zobrala tie deti a oni ohrozovala, reálne píštol. Tak žena zobrala tie dve malé deti a odišla za tým Berim, kde bývala u neho v dome aj s jeho ženou a až dovtedy, dokedy ten Morris neprišiel a povedal, že on ide na liečenie a že on už piť nebude. A tak aj bolo. Ten, ten Morris gýb údajne potom až do svojej smrti, ktorá žiaľ Bohu prišla pomerne skoro, prestal piť a tá žena sa k nemu vrátila. Morris Gibbs zomrel, myslím, 53 ročný. 53 ročný, áno. To kapelo Bee Gees, oni ako veľmi držali spolu a tí bratia to nerozdýchali, lebo oni stále tvrdili, že to bolo zlíhanie lekárov. On zomrel, mal nejak zamotané ti čreva a oni povedali, že majú čaka do rána, že potom ho budú operovať a on jemu nevydržalo srdce on proste tam počas vyčkávania na operácie tých zakrútených, čiže neviem sa, alebo neviem ako sa to teda medicínsky povie, proste nejakú črevnú koliku, neviem čo, tak proste uh, oni čakali do ránej operácie a jemu, on uprostred noci zomrel. No takže oni to dodnes berú a sú akože veľmi s tým nestotožení a tvrdia, že mu tí lekári nepomohli.
1: No, BGS zažili, ako, ako sa hovorí, From Hero to Zero a späť. To znamená po veľkých úspechoch tej druhej polovici 60. rokov, oni sa príklad rozpadli. Niekedy v roku 1969 strašným spôsobom sa pohádali. Asi rok spolu neexistovali. No a každý z nich si začal nahrávať svoje solové albumy. Morris si nahral svoj solový album, ktorý nikdy nevyšiel. Barry si nahral svoj solový album, ktorý takisto potom nikdy nevyšiel. A v roku 1970 sa dali dohromady a zistili, že buď budú spolu, alebo nebudú vôbec ako nejakým spôsobom. Ale dosť dlho im trvalo, kým sa vrátili na tie svoje pozície, pretože medzi rokmi 1971 až 1974 vydávali albumy, ktoré sa ale vôbec nedostávali do rebričkov. Oni hľadali svoju nejakú polohu, pretože evidentne tá cesta, ktorá fungovala v tých 60. rokoch, už na začiatku 70. rokov, už ako sa hovorí, nikoho nezaujímala. Oni neprišli s ničím novým. Až v podstate prišla era disco a tam veľmi dôležitú úlohu zohrali Ahmed Ertegun, čo by jeden z najväčších mogulov gramofonového biznisu, šéf firmy Atlantic a ďalších labelov a takisto aj Arif Mardin, človek, ktorý je naozaj človek spojený s tanečnou hudbou a niekedy v polovisi 70 rokov Barry Gibb začal používať ten svoj falzet, z ktorého sa stal poznávací znak tvorby skupiny Bee Gees no a jednoznačne už keď sa nakrúcal film Saturday Night Fever, to znamená horučka sobotnejšej noci, ktorého producentom bola aj Robert Stigwood, tak ten povedal Bee že chcel by tam nejakú zopár pesniček, keby tam nahrali. Ale oni sa vlastne k tým pesničkám dostali, až keď film bol celý nakrútený. John Travolta dodnes spomína, že on tancoval na Stevieho Wondera a Boza z Kexa, čiže na úplne iné pesničky, na úplne inú hudbu, než tá, na, čo znie priamo Aha, ako, ako, ako v tých náhravkách a v tom filme. Že z môjho pohľadu je to niečo neuveriteľné, že ako presne sa potom dokázali byť strafiť do toho, že čo vlastne videli, alebo nejakým spôsobom to tam fungovalo. Ale eh, aj tá hudba, aj ten film sa... Skvelým spôsobom tráfili by som povedal do nálady alebo do niečoho, čo ako sa hovorí vyselo vo vzduchu. To znamená, ľudia hľadali tanečnú hudbu, dostali tanečnú hudbu, dostali aj skvelý príbeh. To nie je limonáda. Saturday Night Fever nie je limonáda ako je pomáda. Pomáda je limonáda. To je taký optimistický film, kde všetko dobre skončí, všetci sú šťastní a podobne. Horúčka sobotnejšej noci nie je ten typ filmu. Film
0: od 18 rokov. Áno, čiže
1: ak niekto má pocit na základe pesničiek ako Modern a Woman a... Howdy to love, že to je naozaj nejaká
0: ľúbostná
1: romanca, tak ako odporúčam pozrieť si ten film, a zistiť, že aj taká príjemná, tanečná, nekonfliktná hudba môže byť súčasťou príbehu, ktorý je naozaj zo života je drsný. Ale skupine Bee to uvožnilo to, že oni chytili ten najväčší, ten druhý dých a práve v tých rokoch 76 až 79 oni okupovali tie rebričky, tam tuším od decembra 1977, ďalších 10 mesiacov mali tuším 20 singlov, na ktorých sa oni podielali ako autori, alebo ako v podstate aj interprety, pretože i tie pesničky spievala Yvonne Elliman napríklad. Uh, a podob a množstvo ďalších interpretov. No a naozaj to dospelo až do toho, že eh, bolo prebížisované, ako sa hovorí. To znamená, že na konci 70. rokov už rádiá inzerovali. Eh, Free Bee Gees Weekends to znamená postavili sa reklamu na tom že zaručovali poslucháčom že nebudú hrať žiadnu skladbu od Bee Gees aj to sa môže stať keď ako sa hovorí, že niečo presolite
0: Uh, ja viem, že tam bol tento side effect, že už toho bolo veľa, ale ja keď sa na tým dívam, ja, ja neviem, či som niekedy v živote stretol tak talentovaných ľudí. To zabudnite na Stock, Gate, Can, Waterman. Toto, čo tí ľudia robili od polovice 70. rokov až proste, neviem, do 83. roku, keď ešte Robin Gibb mal vlastný hit, to je neuveriteľné. To v prvej desiatke americkej hitparady bolo 6 vecí, ktoré produkovali alebo naspievali alebo proste minimálne sprievodné vokály robil niekto zo skupiny BGS. To bolo neuveriteľné. A teraz je tu čas, aby som, ak dovolíte, spomenul toho Andyho Gibba keď títo chalani už boli veľkí a v 58. roku sa úplne neočakávane narodil o 10 a o 12 rokov mladší brat Andy Gibb. A jeho rodičia spomínali že ten, ten chlapec, keď sa naradil, to bol čistý čert. On, on od začiatku bol úplne nezvládateľný. On v 13 rokoch prestal chodiť do školy. V 11 rokoch míňal vreckové, že pil piva, On proste korumpoval vodiča, ktorý ho mal odviezť do školy, ktorý ho odviesol do kina. On, on, on bol úplne nezvládateľný. Týto, predstavte si, že tí traja bratia, o ktorých sme doteraz hovorili, že oni boli už dospelí ľudia, oni pre nich bolo akože úplne malé decko, Ale vedeli len to, že tí rodičia nevedia si s ním dať rady. Že ten chlapec proste robí šialenstvo. Ten chlapec v 17-18 rokoch bol totálne závislý na kokajenie. Myslím si, že v 18 rokoch sa prvýkrát ženil. Manželstvo sa potom anulovalo. Narodilo sa mu dieťa, ktorého on ani nevedel, kde je. Proste jeden extrémne nezodpovedný chlapec. Andy Gibb sa dožil iba 30 rokov života a Andy Gibb mal len časopis Bilboot uvádza, že 10 najväčších celebrí tej doby mal v posteli. Hej, on spával s Olivio Newton-John, on mal dlhoročný vzťah s Victoriu Principal, s Herečkou, ktorá bola vtedy akože mega krásna. A ešte všetky tie, tie ženy, čo vás napadnú, ktoré vtedy boli, tak oni všetky prešli jeho postelom. Lebo on bol fešák z brutálne dobrej rodiny, hej proste. A okrem toho, a k tomu chcem vlastne prísť, že tí chalani, oni mu stále pomáhali, oni videli, že im ničí život tým rodičom a že proste nevedia si s ním radi, tak oni, on povedal, že on chce byť spevák. Tak oni všetky pesničky, ktoré mal Andy Gimo napísali jeho bratia. Pozor, Andy Gim mal pesničky, ktoré boli nám bolom po celom svete. Shadow dancing, I just want to be your everything Love is water on mal veľa, to, to sú perfektné pesničky ja ich milujem, ale to sú preto perfektné lebo to všetko urobili Bee Gees. a on len prišiel, on spieval ja si spomínam, keď som pozeral reláciu Solid Gold na, na ORF, tak tento človek to moderoval s Dion Warwick on bol proste moda, on bol fešák on, bol proste, on vedel, balí baby naozaj máte najkrajšie baby a od 82. roku uh, už nevydal nikdy žiadnu pesničku keď mal 24 rokov, tak jeho kariéra skončila lebo ten človek bol v podstate stále na nejakej klinike Betty Fordovej, ktorému platili rodičia a bratia, aby sa dostal z tej kokainovej a alkoholovej závislosti. Aby som to skrátil, zomrel tak, že mu prestalo byť srdce, lebo ten človek bol už tak vysílený tým, tým fetom a tým všetkým, čo žil, že on, oni všetci vedeli, že ten človek zomrie. Victoria Principle, on tvrdili niektorí ľudia v Búvari, že to preto, lebo nešťastná láska, že z ňom má ten vzťah a doniesť strašne zalúbený. Ona, ona vrávi dodnes, ten dodnes júce žena, že ona mu vždy vravala, že ja s nebudem, pokiaľ ty sa triezvy a ty neprestaneš s týmto šialenstvom, čo robíš. Čiže nikto z ním nevedel vydržať. Margo tohoto by som povedal, že on keď v 88. roku ako 30-ročný zomrel, tak otec, ten Hugh, on prestal komunikovať so všetkými ľuďmi, lebo on sa úplne uzaveral, pretože to oni ho mali rádi a im to proste prišlo strašne ako krúte, že im zomrel v takom mladom veku to detsko ten otec úplne nasledoval kroky toho syna a on 4 roky intenzívne pil a v roku 92 presne v deň 34. nedožitých národneň toho svojho syna on zomrel. A On zomrel na to, že sa upil. Jemu proste praskli nejaké vredy alebo čo z toho, z toho šialeného alkoholu a, a proste ten otec a ten Barry Gibb na pohrebe povedal, že to je úplne dobrá správa, že ten otec zomrel, lebo že on, keď zomrel Andy, on už nežil ani jeden deň. Že on sa len trápil a on tak smútil to. sa tým synom, že on sa len utápa v alkohole a že toto je celé preňho vykupenie. Takže tohle na margo toho štvrtého chlapca Andyho Gibba. Chcem zdôrazniť, že aj Robin Gibb už zomrel, mal nejakých 60-62 rokov, zomrel na kolokterálny karcinom, či mal niečo, problémy s hrubým črevom. A akože Robin Gibb bol veľmi talentovaný, spomínaš si, on so svojim synom robil, robil taký projekt Titanic k, k stému výročiu v 2012 no. roku, my zomrel. A on so svojim synom tiež takým talentovaným hudobníkom robili taký veľký muzikál k, k stému výročiu potopeniu titaniku a už to nestihli dokončiť, lebo on proste už bol veľmi chorý a, a potom zomrel. Jediný žijúci je myslím 76 ročný Barry, Barry Gibb, ktorý je dodnes žijúci človek. K tomu by som vám len rád povedal, že Barry Gibb bol podľa Michaela Jacksona jeho najbližší priateľ mužov, lebo on Michael Jackson mal Elizabeth Taylor a, a Diana Ross, ktoré boli také jeho celoživotné priateľky, ale Barry Gibb bol človek, ktorý mal príhovor na pohrebe v Staple Centre, keď Michael Jackson 2009 roku zomrel a Bergy povedal, že Michael Jackson, vždy, keď sa mu diali nejaké šialené veci, ako napríklad, keď v 90 rokoch boli tie súdy o tom, že zneužívate deti, tak hľadal útočište u neho v dome. A Barry Gip býva dodnes na Miami, na no, Floride a ten Michael Jackson chodil normálne k nemu a zostal niekoľko týždňov a mesiacov žiť u neho, u neho v dome, lebo proste u neho cítil také bezpečie. Barry Gip to vysvetľuje v rozhovore pre Guardian z roku 2022, že, že ten Michael Jackson chudák bol tak že on, on nevedel, kto sú skutoční jeho kamaráti, lebo on mal okolo seba hrozne veľa ľudí, ale takmer nikomu nedôveroval. A tomu Beremu Gibovi dôveroval, tak chodil k nemu a tam u neho býval a u neho trávil tie chvíle, kedy mal úzkosti z tých súdnych procesov a naopak, aj keď, keď Gibb spomína napríklad, že oni s Michaelom Jacksonom opakovane opíjali, že Michael bol veľmi milý človek, že sa stalo, že, že mal strašne rád víno a že sa stalo, že mu tam zaspal na podlahe, že Michael Jackson bol ako, že podľa neho úplne príjemný človek, že neuveriteľne talentovaný, krásny človek, dokonca, dokonca Gibb tam dáva také vtipné príhody, že niekedy bol u nás takú dlhú dobu, že ja už som ho musel od dnes vyhodiť, že som povedal, že Michael, že ja mám o 12 rokov viac ako to, ja mám také že ja musím chodiť spať večer, to ste tebou nemôžem každý debatovať, že neviem kam má žiť, ale, ale už by bolo dobré, keby, keby si, si, si to vyriešil. Takže proste všelijaké vtipné príhody sú aj s týmto Michaelom Jacksonom. No, Berry už v podstate teraz ako jediný zástupca kapely e,
1: záslužene preberá všetky možné ocenenia, to znamená, on prevzal aj v podstate najvyššie australské významenanie, to znamená za o to, že preslavil Austráliu, hoci v reále tam žili ani nie celých 10 rokov, ale keby nebolo Austrália a toho, čo sa tam vlastne oni naučili, tak v podstate možno by Bee Gees v tejto podobe nezafungovali. Ja si myslím, že Bee Gees vždy budeme mať, oni nikdy neboli vizuálne zaujímaví. Ako, no, aspoň nemám ten pocit, že by e, ktokoľvek e, Bee Gees mal za nejaký svoj imidžový vzor, ale tie pesničky sú tak fantastické, že sa k ním vracajú naozaj generácie generácie. A na pesničkách Bee Gees sa učili spievať aj naši interprety. Konec koncov v diskografii Paula a a skupiny Prúdy sú asi dve alebo tri cover verzie kým oni definitívne povedali, že budú spievať len svoje vlastné pesničky ale tá jedna pesnička vďaka ktorej sa dostali prvýkrát do televízie a boli úspešní a ľudia zaregistrovali, že existuje skupina Prúdy to bol Massachusetts to znamená, že aj vďaka skupiny Beegees má slovenská respektíve československá populárna hudba Pala Hamela a skupinu Prúdy. Možno by sa tam dostali aj bez toho, ale určite im táto skladba a tento úspech s touto pesničkou pomohol najmä v ich začiatkoch.
0: Ak si chcete zaspomínať na kvalitnú disco éru druhej polovice 70 rokov, tak si kúpte soundtrack Saturday Night Fever a vypočujte si tie kvosty, ktoré tam Beaches vyprodukovali a nahrali. Toto je Pečo kapacita prvá. Keď majú pocit, že si influencer v kategórii, ktorej nechceš byť influencer. Počkaj. No, počkaj, počkaj ale...
1: A toto je Gabotot, kapacita druhá. Keďže nestačí to prvé, že ak budeš robiť ten, že budeš prestať ujednať na nervy a budeš hele vyskakovať,
0: tak áno, ten prvý cieľ sa splnil, a druhý je, že s tebou asociujú, že si kreten.
1: A síce obaja šéfujú digitálnym marketingovým agentúram, ale neberú sa príliš vážne, a to sa nám
0: páči. máš teda followérov? ktorý ma tam akože polajkoval za Čak lebo ťa mám rád. Oh, lebo chcem pomôcť tomu algoritmu. Dokonca tie videa dopozerávam dokonca. Vieš, koľko energie mi to berie?
1: <laughs> Skúste si pustiť Buzzworld s Gabom a Peťom. Budete mať krajší útorok.